0: Pô, a perna tem mais de um metro. Tem. Meu pai do céu, a minha tem tá uns 70 centímetros. É a narceja. Sim, meu pai me
1: chamava desse bicho aí. É. E na Você escola falou, me chamava bem, de... de Flamingo
2: Albino.
0: Ai, ai. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio Dessa vez nós vamos falar de autodiagnóstico Que é uma coisa que incomoda muita gente Nós três aqui somos da opinião contra o autodiagnóstico <risos> Por motivos óbvios e vocês verão enquanto a gente for falando Eu me chamo Júlia Meu nome é Mahara. Assim, vocês não tem como
2: ver a gente, né? Mas enquanto a Júlia tava falando, eu tava fazendo várias caretas aqui, porque eu sou realmente, assim, acho autodiagnóstico um negócio muito complicado. E é isso. E eu sou a Ellen e sou da mesma opinião, todas nós aqui
1: fazendo caras e bocas anti-autodiagnóstico.
0: Não é que a gente crucifique você que acha que tem borderline por autodiagnóstico. A gente só vai falar por que a gente não concorda com autodiagnóstico.
2: Acho importante agora eu estar tá aqui pensando falar, Júlia, você falou, né, é né, que a gente crucifique a, a, a pessoa que acha que tem um, um transtorno, né, a gente está tá aqui falando do border, então vamos falar do border. Não é que a gente acha que a pessoa que Acho que tem border por se identificar. Esteja errada, sabe? Tipo, acho que você se identificar com, com um transtorno é uma coisa. Agora, você se autodiagnosticar, botar essa bandeira assim para o mundo ver, entendeu? É, aí já começa a complicar um pouquinho mais, sabe? Acho que o erro em si não é nem a pessoa se identificar com o transtorno, né? É ela assumir aquilo para ela como se. se... Fosse verdade sem fazer um, uma investigação mais a fundo.
0: E sem fazer tratamento, né? Sem fazer tratamento. É, a parte principal é o tratamento mesmo. Realmente. Vamos lá, gente. A gente vai falar de quatro motivos de por que a gente considera que o autodiagnóstico não é uma coisa bacana. É, esses argumentos são baseados num texto de um médico... Eu posso deixar o texto disponível para as meninas publicarem nos Instagrams delas, mas eu escrevi originalmente para o Diário de Border, mas eu apaguei. E o texto que o cara escreveu, a gente vai deixar aqui no link do, da descrição. Aliás, gente, deixa eu falar, está misturado com algumas concepções minhas mesmo. Então não é só o que ele falou, tem coisas que ele disse, tem coisas que eu disse. Eu acho que, para falar a verdade, está dois para dois. Eu fiz dois, ele fez dois. Eu, é que eu fiz em maio, então por isso que eu tô um pouco, tipo, sem saber exatamente quem fez o que nesse texto. Quando você faz um autodiagnóstico, você assume que sabe os detalhes da sintomatologia dele. Mas, às vezes, você pode não saber. Às vezes, você pode ter lido o DSM-5 ou o CID-10, pra você se orientar por causa disso. O problema é que o DSM-5 e o CID-10, eles são escritos numa linguagem acadêmica e eles não são livros ricos em detalhes. Eles não, eles não pegam um sintoma e eles falam, olha só, o sintoma é isso aqui. E eles não vão a fundo, eles não dão exemplos. Se você se orienta por páginas de que você encontrou no Google falando, por exemplo, a ah, transtorno da personalidade borderline é isso aqui, e você se orientou por aquilo e viu, ah, eu tenho isso aqui, às vezes essa pessoa tirou essas informações, pode ter sido, sim, do CID 10 do DCM-5, ou de artigos científicos de psicólogos e psiquiatras, que também não tem uma linguagem fácil, e que se baseiam em algumas características, por exemplo... É, o artigo científico, ele não fala de uma coisa abrangente Ele fala de uma coisa específica Então ele pode falar de uma coisa específica, por exemplo é, Psicose no transtorno da personalidade borderline E não é todo border que tem psicose Mas o artigo científico, ele não vai trazer uma... O artigo científico é mais específico do que geral
2: é, Ele faz um recorte naquele tema, né? Ele foca em um assunto específico do interesse dele, sabe? Que, que não necessariamente é representativo de todo um, todo um grupo, né? Toda uma, uma comunidade, digamos assim
0: é... O que me lembra outra coisa que, por acaso, quando a gente fala, por exemplo é, ah, 10% das pessoas com borderline são suscetíveis a tal coisa essa informação, a gente tem que pensar muito com muito cuidado nela. Porque, por exemplo, elas são 10% das pessoas, mas são 10% das pessoas de onde? 10% das pessoas que são de tal forma, de qual forma? 10% das pessoas que são quem? São homens? São mulheres? São pessoas de que idade? São pessoas que vieram de onde? São pessoas da onde? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque só você falar, assim, por exemplo, é, 10% das pessoas com borderline é uma coisa extremamente geral. Exato.
2: E, assim, é importante também falar, né? Que a gente né pode até ler lá o DSM-5 e tal, só que eles falam de uma forma que além de ser uma, uma linguagem um pouco mais né acadêmica mais rebuscada assim é... um um critério diagnóstico por exemplo pode ser, pode se caracterizar com diversas situações sabe e nem sempre é, pela linguagem que o DSM-5 escreve ou o CID-10 vai ficar óbvio isso para gente então Assim, diagnóstico, né? Existem profissionais que podem fazer diagnóstico, não, não é qualquer pessoa Então, assim, esses profissionais que podem fazer diagnóstico, eles conhecem o, o, os critérios Mas eles também sabem como identificar as situações né que se encaixam nesses critérios ou não Fora que, assim, além disso, não é só a situação em si, tem que ver a intensidade Tem que ver a frequência Que acontece, né Tem, tem muitas coisas a avaliar Antes de falar que Você tem um border Porque, sei lá Você é uma pessoa intensa, sabe Tem muita coisa é. Para investigar E até porque a gente também é
1: extremamente Diferente, né então, existem as combinações, né, dos critérios, que não necessariamente você precisa gabaritar a lista, então, uhum. sei lá, eu apresento sintomas de jeito diferente de vocês, apesar da gente se entender em partes, todo o nosso processo de diagnóstico, ele é diferente, ele foi diferente, e existem as comorbidades, né, a gente tem outros problemas de saúde, a gente tem outros transtornos, ou a gente não tem... Ou, enfim, sabe, tem coisas hormonais, tem coisas que vão muito além e que às vezes a gente nem imagina, sabe, que, que tem, que afeta e é só um profissional mesmo. É, e o a Ellen
0: fala, me lembra que as características que você acha que podem ser de um transtorno podem corresponder a outro, como também podem ser de características de uma condição fisiológica.
1: Sim, tipo, Sim. agora, eu tô com um problema na tiroide. E aí, tipo, a minha família entendeu que eu tava entrando num período de crise. Fui na psiquiatra, tudo, a gente conversou, fez exame. E ela falou, olha, não tem o que mudar na sua medicação, tá tudo certo, você tá bem no tratamento. Mas a, a, os seus exames da tiroide estão alterados. E aí, isso que tá causando tal coisa. Aí é tratar de tiroide, não é tratar... Border,
2: então... Exatamente, ah, é... tem muita coisa é, A ser investigada, né Tem muitos fatores que levam a, a qualquer tipo De comportamento, né, tem Fatores de como a gente foi criado No mundo, como que é a nossa vivência Em família, na sociedade né As crenças Que a gente é exposto Todos os dias é... Além dessas questões Biológicas, né De... de saúde fisiológica, né, de tireoide, pressão, coisas assim que podem influenciar muito no nosso comportamento, sabe? Mesmo que a gente ache que não, mas influencia sim.
1: Eu acho que uma coisa que me incomoda aí é pessoal, Ellen, né, no autodiagnóstico, é que é sempre assim, ah, li um texto, tenho isso, e descarta totalmente, assim, que um a maioria das pessoas que foi diagnosticada Demorou anos pra ser diagnosticada E tipo, toda a carga E todo, sabe, como foi difícil E não porque tem que ser difícil Mas porque é uma coisa Sabe Que não, não é um teste do filho entendeu? É, então, exatamente Tipo, mano, eu fiz tanto tratamento fiz, Eu passei por tantos médicos Eu... Até chegar, demorou... Então, se fosse Sim. só abrir o Google, gente, ninguém passava por esse processo
0: Nem Até eu de é... um médico se fosse abrir o Google né?
2: exatamente, se você fosse abrir o Google, assim, pra qualquer coisa você podia morrer, né? Então, <risos> cuidado com as coisas que vocês pesquisam no Google E assim, é... como vocês falaram também, né? Cada pessoa é de um jeito então, além tipo, de questões fisiológicas, questões sociais Tem também é, as questões de outras comorbidades que a gente pode ter né, Que influenciam também E assim, é, o próprio border, né? Se uma pessoa, por exemplo, só com border Se você pegar uma, várias pessoas que só têm border é, Elas vão ser diferentes entre si Sabe? Até porque, como a Ellen falou, existem várias combinações possíveis né, dos critérios é, Inclusive, uma vez eu li que são mais de 250 combinações possíveis de critérios diagnósticos para o border Então, assim, não é porque uma pessoa tem border né, que ela vai ser exatamente igual a outra pessoa que tem border São pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, sabe? Então a gente não pode achar cair nesse determinismo né, de que ah, a pessoa tem X transtorno, então ela é desse jeito Não, sabe? Cada pessoa é única e a gente não pode determinar quem ela é ou quem ela pode ser por causa de um transtorno
0: uma coisa que eu quero acrescentar é que a gente estava falando da e a Ellen disse que a médica dela pediu exames para ela, que é importante que a gente sempre faça exames de rotina, que a gente é, tenha acompanhamento médico com o médico que peça para a gente esses exames, até para ele poder descartar que a gente tenha algum problema de ordem fisiológica.
2: Sempre que for possível assim né, ter acesso a, esse, a esses exames, é importante que a gente tenha alguns exames de rotina em dia. Eu cresci com vários problemas de saúde, né, então pra mim
1: sempre foi uma rotina e mesmo assim, tipo, mesmo eu com o privilégio de ter tido acesso, né, aos médicos que eu precisei, de sempre estar num médico no consultório, mesmo já estando em terapia, mesmo já estando tomando remédio psiquiátrico, ainda assim
2: demorou, sabe? É um, é um processo, né? Um processo, é um processo longo, assim, que pode ser difícil, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas Até porque né o diagnóstico de bordo tem uma carga, sabe? Tem um estigma que não é fácil de lidar, sabe? Então, a gente precisa ter né, as ferramentas certas para poder investigar essa, esse transtorno e, assim, além das ferramentas certas para poder investigar se realmente é esse transtorno Ter as ferramentas para poder tratar, né? Caso seja Então, de novo, a importância de estar de num tratamento De estar fazendo um acompanhamento profissional
0: de qualidade O que eu sinto... Gente, agora é a opinião da Júlia sem texto, sem nada, sem Mahara, sem Ellen. É, o que eu sinto é que a pessoa que faz o autodiagnóstico e não procura tratamento depois disso, tendo condições para procurar um tratamento, ela tem um viés de romantização do transtorno, sabe? Sim, sim. Tipo assim, ela procura o um transtorno só para falar que ela tem o um transtorno, tendo condições para fazer tratamento, mas sabe? Ah. E
1: menospreza também todos os médicos, sabe? Tipo, eu tenho uma pessoa que eu conheço Que fala, tipo, não, eu já li tudo sobre Eu não preciso de médico Médico nenhum sabe mais do que eu sei nos meus estudos Não vai mudar
2: nada E aí você fica amada Amada Eu costumo falar que eu acho que a melhor pessoa Pra falar sobre os transtornos é a pessoa com transtorno Isso é verdade em parte, só que a gente pode saber como é ter o transtorno, mas a gente não tem a capacitação profissional, né, teórica Sobre o tratamento em si, então é importante estar nesse tratamento, sabe? Eu tenho é, né, amigos que falam que tem um transtorno, mas não, não, não tem exatamente um diagnóstico profissional E aí meio que vivem a vida a partir disso, sabe? E não, não querem buscar um tratamento porque acham que não precisam, ou, ou tendo acesso, né? É uma pessoa que tem. A, a pessoas que têm acesso, muitas vezes, a um, um, um tratamento, né? A um médico, essas coisas, mas que escolhem não buscar porque, não sei, sabe? Não, 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 eu sinceramente não consigo explicar. É, porque eu, eu vejo muito transtorno como aquilo que causa um, um certo nível de sofrimento, né? Inclusive, isso. É a parte do diagnóstico, né? Essa, essa característica causa algum sofrimento em você, então pode-se pensar no transtorno E assim, eu não, não consigo ver qual é a vantagem de uma pessoa continuar né, com as coisas que fazem ela sofrer Mas não buscar uma ajuda Eu vejo muito a
1: justificativa, sabe? Para usar no dia a dia Ah não, mas eu tenho tal coisa E aí você tipo, sério? É, eu descobri ontem na internet Isso que tipo, pô...
2: Eu fiz o teste do BuzzFeed É, é meu... Te falar, gente, esses testes não têm validade diagnóstica, sabe? Mesmo que tenham alguns testes que têm uma base teórica um pouco mais fundamentada Se você fizer um teste desses e, sei lá, der um resultado muito absurdo Não significa que você tenha necessariamente o transtorno correspondente ao teste né? Você pode, sei lá, acender uma luzinha vermelha assim na cabeça Para você buscar investigar mais sobre Mas não necessariamente significa que você tem aquele transtorno
0: Tipo, sabe aquele teste na internet que ele fala assim ah, Você é 60% esquizofrênico 70% transtorno de, de, transtorno de personalidade antissocial Assim, não tem a menor validade, gente os testes psicológicos é, favoráveis aqui no Brasil eles são validados pelo SATEPSI é um órgão do Conselho Federal de Psicologia que é responsável por, pela organização validação dos testes psicológicos os testes psicológicos que a gente pode us, que os psicólogos podem usar podem aplicar nos seus pacientes, são só aqueles. Então, esses testes que a gente vê na internet, eles não são, eles não apresentam validade pelo SATEPSI, até porque a internet em si, ela não é um ambiente propício para se aplicar um teste psicológico ainda.
2: Mesmo esses testes, né, que são aprovados pelo SATEPSI, eles passam para o por processos constantes de validação, de revalidação, sabe, de estudos constantes para ver se eles ainda são, são válidos para aquele transtorno.
1: E a, a gente, por exemplo, né, voltando ao, a uma comparação com doenças mais básicas, assim, a gente não sai falando que tem diabetes sem fazer um exame, tipo, falar, ah, mano, eu sei lá o que, que, que acontece, mas aí eu, eu achei que eu tava e eu tô, sabe? A gente não faz isso. E aí quando não tem um exame de sangue, um raio-x pra falar você tem border, você não tem border, aí as pessoas acham que também não tem nenhum critério, né, de avaliação. É, é pela intuição, pelo que o, é. o psicólogo achou no dia, a
0: lua, os astros. Acordei no
2: dia que... e
0: decidi, sabe? Sim. Gente, eu tenho um amigo que ele sai dando diagnóstico para as pessoas deliberadamente É muito perigoso isso, sabe? Porque você pode estar tá,
2: tá botando uma, uma carga, né? Um estigma em cima daquela pessoa que não tem nada a ver com ela, sabe? É muito perigoso isso. As, as consequências disso podem ser né? desastrosas
1: é que as pessoas querem respostas, né? Então, eu acho que te, chegar numa resposta... Eu vejo muita gente que ainda não chegou num diagnóstico, mas está no tratamento e fica, mas eu quero um nome, eu quero alguma coisa. E, e eu senti muito isso, porque eu sabia que meu diagnóstico estava errado, de ansiedade e depressão, e nenhum médico sabia o que era. Até um dia, meses antes de eu ser diagnosticada com o eu tava na casa da minha amiga, eu falei, nossa, eu queria que fosse fácil que eu botasse no Google e me dessem a resposta. Aí eu fiz o ano, botei os sintomas que eu tava e apareceu o borderline. E aí eu falei, nossa, até parece. E, e, e tipo, foi a única vez que a gente contato que eu ouvi falar. E pronto, nunca mais. Tipo, eu falei, nossa, gente, olha que besteira de Google. Tipo, Google é assim, né? Ou é gravidez ou é... Yeah, yeah. E aí, depois, meses depois, levantaram a hipótese. Aí, depois da hipótese, foi um monte de coisa, foi um monte de exame. Eu fiz o neuropsicológico, foi um mês e meio de análise, de exame, de
2: teste, de tudo. Até
1: saiu o laudo.
2: É tudo um processo, sabe? É importante a gente pensar nessas coisas. Até porque uma coisa importante também pra falar é... O DSM-5 e o CID-10... São baseados em estudos, sim, mas eles também têm muita influência de preconceitos sociais, sabe? É... Tem transtornos, por exemplo, que têm como critério diagnóstico promiscuidade Mas como que a gente vai medir isso, sabe? Como que a gente vai falar Ah, não, x pessoa é promíscua e outra pessoa não é é uma o que é
0: promiscuidade? Ser...
2: Exato, o que é promiscuidade, sabe? O que é ser uma pessoa promíscua? É... Tem, inclusive, uma, uma frase, acho que é no filme Garota Interrompida, né? Que a, a, a protagonista tem border e aí ela pergunta Tá, mas quantos parceiros sexuais eu preciso ter pra, pra ser considerada promíscua? Um, dois, três... E por que que esse número vai ser mais alto para outras pessoas ou mais baixo para algumas, sabe? Tipo, por que, que um homem, por exemplo, né, é, vai precisar ter um número, sei lá, de 30 pessoas, 50 pessoas para ser considerado promíscuo e eu com e eu se tiver dois ou três já sou considerada, sabe? A gente tem que lembrar disso que é ainda, infelizmente, carregado de preconceitos e crenças sociais.
0: Tem certo transtorno que eu não vou mencionar qual é, que no DSM5 fala que, assim, no, nesse contexto que a gente já está de amor livre, poliamor, ainda fala que um dos critérios é a pessoa não conseguir se manter em relacionamentos monogâmicos. Exato.
2: E hoje em dia a gente já, já vê mais, de forma mais aberta, né, as pessoas falando sobre relacionamentos poliamorosos. E, assim, são manifestações válidas, sabe, de, de, de amor E a gente não pode determinar que uma, pessoas adultas que estão num, numa relação consensual São doentes por estarem assim, sabe? Elas não estão sofrendo por isso, elas só estão vivendo a vida delas é, Então é bem complicado a gente falar, né, que Determinada, determinado conceito, que existe um certo histórico de conservadorismo né, sobre ele, vai determinar um, um transtorno, uma doença. A
1: pessoa, quando vê o critério de propensão a vícios e coisas do tipo no diagnóstico de border, já imagina que todo mundo está envolvido com tráfico, drogas pesadas e coisas do tipo quando às vezes é um vício sei lá em televisão ou enfim não num...
2: ou em coca-cola é então eu estou falando da coca-cola porque é o meu vício tá gente só para vocês saberem sim ou em
1: sorvete né claro, é. É culpada <risos>
0: É, também tem a questão de que a gente Quando se informa por transtornos entre livros e internet Achando que ele pode ser o nosso A gente acredita que a condição pode ser A nossa condição ela pode ser pior do que ela realmente é Sim Porque às vezes o discurso é exagerado E às vezes o discurso é Às vezes a fala é reduzida né Então, é... então a gente pode achar que ele é... o que a gente tem é pior do que ele realmente é Pode não ser... O que a gente tem pode não ser tão grave quanto o que a gente viu lá e a gente pode se alarmar é, desnecessariamente. O que entra na próxima questão que eu queria falar também, que é quando a gente procura é, no Google, entre livros, entre internet... É, a gente pode se deparar com um certo transtorno, aí a gente se alarma, a gente pode ficar desesperado, a gente pode ficar, meu Deus, eu tenho isso, e alertar família, alertar amigos, eles também ficam estressados, ficam desesperados, e a gente não sabe o que fazer, mas um profissional da saúde, tipo psiquiatra e psicólogo, eles já sabem o que fazer. Quando, você, quando vão te dar essa notícia, quando você recebe essa notícia. Eles estão preparados para te confortar quando você recebe essa notícia. Então, é melhor que você receba essa notícia de um profissional desses, que estão preparados para te acolher, do que você re receber essa notícia pelo Google, sozinho, desamparado, e dessa notícia para outras pessoas. Exato. É, é uma. Como a Julia,
2: a Julia falou, os profissionais eles estão preparados, né, para para lidar com com as reações a esses diagnósticos? Ou pelo menos é... devem estar preparados, né? É, ou na teoria deveriam estar, verdade? É, tanto que assim eu tenho transtornos que a minha família ainda não sabe, sabe? Porque é, é vai ser vai ser complicado, né, para para eles entenderem, aceitarem e tal. Então tem coisas que a minha família não sabe. Né? Foi um consenso, né? Entre eu, minha psiquiatra e minha psicóloga, que a gente não contasse para minha família, pelo menos ainda. Porque. Não. Não. não a gente não estava vendo necessidade, né? E também porque seria mais prejudicial do que ajudaria.
0: Mas, gente, a gente tá dizendo isso tudo, mas a gente quer dizer que uma autoavaliação que é diferente de um autodiagnóstico, é importante. Sim. Uma autoavaliação Sim. é você, por exemplo, você se deparou com um certo transtorno, aí você se questiona, poxa, será que eu tenho isso? E você, você não assumiu que você tem ele, você vestiu a camisa do transtorno. Mas você pensou, será que eu tenho isso? E você procurou profissionais para você saber se você tem ele. E beleza, é um caminho bom, porque isso é o primeiro passo para você procurar ajuda e começar um tratamento da sua saúde mental. Exato. Então, fazer uma autoavaliação, tudo bem fazer, sabe? Sim, uma, uma
2: autoavaliação, sabe? Esse, essa coisa de se questionar é super válido. E eu não tô falando isso só porque eu tô num processo assim de, de autoavaliação, né? quer dizer, eu, eu fiz um processo de autoavaliação recentemente e eu tô buscando, né, o as ferramentas adequadas para poder investigar isso, né? Como é um psicólogo, como é um psiquiatra. E assim, esse processo de autoavaliação, como a Júlia falou, ele é importante, sabe? Mas é um processo que exige muito autoconhecimento E, às vezes, é muito difícil a gente parar, analisar né, um comportamento nosso De uma forma mais objetiva, sabe? É possível, mas é difícil E, às vezes, pode ser bem doído pensar nessas coisas Então, assim, é... o processo de autoavaliação é válido, sim Sabe? Mas é o... ele não é o final do caminho, né? Ele é o início. É o início de um processo de investigação, de hipótese e um possível diagnóstico e o tratamento, é um... que é a parte mais importante.
1: E é um processo que te que não te deixa desamparado, né, que nem vocês falaram, que te dá o respaldo que você precisa para compreender, para se compreender, compreender aquilo no geral e que respeita, né, as outras pessoas, porque eu acho que de certa forma eu já vi muita gente, né, falando isso, que se sente desrespeitado, né, de todo Sim. o caminho que foi percorrido, alguém só chegar a falar que tem só por falar, sabe? Isso é é muito complicado. Isso não respeita as pessoas que realmente estão ali. É... enfim dando tudo de si para descobrir uma coisa num...
2: às vezes que é bem difícil Exato, sim. e como você falou, Ellen, às vezes a gente passa anos né, naquele processo doloroso e difícil e complicado e sofre nesse processo e assim, é, realmente muita gente acaba sentindo que esse autodiagnóstico invalida né, completamente toda a todo o processo de, de investigação, né, o processo de tratamento inicial, e é compreensível, né, porque realmente é uma coisa muito complicada e muito difícil de passar.
1: É, e até no caso que eu comentei, né, que eu pesquisei no Google e deu borderline, se eu tivesse ali assumido, é, eu não teria... Um centésimo da compreensão que eu tive em tratamento é, Eu estaria falando de uma coisa que eu não sei Eu estaria falando de uma coisa que eu não tenho o entendimento De como funciona no meu corpo Como funciona na minha cabeça,
2: sabe? Pois é, e assim, mesmo, mesmo né, eu tendo borderline Mesmo eu sendo estudante de psicologia Tem muita coisa que eu não sei sobre border, Sim. sabe? Às vezes, no meio da consulta eu, eu, com a minha psicóloga ela fala coisas que eu falo, nossa, eu nem, nem percebi, sabe? Nem não fazia ideia de que isso era uma manifestação do border, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa questão de autodiagnóstico, né? Porque a, a gente na maioria das vezes vai ter uma visão um pouco limitada, né, sobre a gente ou ou muito parcial, né? A gente vai ver aqui as coisas muito pelas nossas crenças e, e visões, assim E isso, às vezes, pode atrapalhar, avaliar algum, algumas situações
0: E isso sem o conhecimento de quem ficou, no mínimo, cinco anos na faculdade Para poder Sim. diagnosticar alguém, né? Exato Sim
1: É até aquela questão do... Não é porque você sabe falar português que você sabe ensinar uma classe de português, né? Exatamente. Sem... Até a gente, não é porque a gente tem o transtorno, no meu caso, né? Que eu não sou
2: da, da psicologia, que eu vou saber... Diagnosticar, diagnosticar outra pessoa, sim, com certeza. Acho que a, a sua analogia foi perfeita, assim, para ilustrar. Né? Não é porque alguém sabe falar um idioma que vai saber ensinar aquele idioma para... Para outras pessoas. Podemos
0: puxar o carro, gente? É o carro do ovo passando na sua rua. <risos> gente, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Eu gostei muito de poder ter gravado ele. A gente quer que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais. Primeiro deixa eu fazer um jabá. Uhum. É, se você for maior de idade, siga subversiva sex no Instagram. Siga Saúde Psimpatia e a Ellen, que vai estar, tá, que é zero i Ellen, no Instagram, <risos> e o YouTube da Ellen, Ellen em Chamas. É, isso tudo vai estar tá aqui na descrição do episódio. Muito obrigada, galera! É
2: isso, a gente espera que vocês tenham gostado e, enfim, que tenha dado para refletir um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. Se
1: cuidem, porque esse é um assunto justamente pensando no bem-estar de todos, né?
0: Beijos. Beijos. Beijo.